0: 郡主魏银平告诉萧剑秋：“听宫女们说，江建臣和侯国英已结为夫妻。”萧剑秋闻听，气得颜色更变，到最后竟颤抖起来。他做梦没想到，小师弟竟能干出这种事，触犯本派门规，置国家大事不顾而擅自行动，这还了得！又一想，不可能，这是听人传言。呃，郡主，你能不能把详细情况说一说？魏银平说：“哎，为了这件事，我找我的叔父，用言语试探他，只是笑而不答。我看笑的挺古怪。那还不说，昨天下午，三叔被关在侯国英的房中，不知道谈什么，脸争吵挺厉害。”现在，两个人去密云我叔父的别宫去了。啊，他离开北京了。是，哎呀，不好！郡主，谢谢你，我求你点事儿，你回去告诉五凤楼，叫他转告我二师弟，我到密云去了，叫他们也来。哎，萧掌门，你可小心点，沉住气。萧剑秋啊，沉不住气了。在这之前，不少的好朋友劝他不让江建臣到魔窟去，自己偏偏不听。特别是二师弟和醉和尚劝阻，也没动摇他让江建臣到青阳宫去。听了魏银平的话，知道可怕的事情发生了，都怪自己太武断了，要毁了江建臣了，心里着急，身法更快。从北京到密云只用了两个时辰，凭他的经验阅历，很快来到这座神秘魔窟的内部。他想抓住一个人呢、啊，我一问侯国英在哪，还没等坐呢，就听有个宫女在里边喊：“哎，小爷有话，要燕窝粥怎么还不送来、啊？你们活腻歪了，快送到花厅上去，花厅。”萧剑秋听得清清楚楚，侯国英不会一个人在花厅独坐，江剑臣也准在那儿。我到那儿找去。他几起几落，已来到花厅之前。只见花厅内灯光明亮，人影晃动，里边鬓把坐着两个人。那个男的头戴束法紫金冠，身穿红色锦绣花袍。脚蹬粉底朝靴，俊美中透着雍容华贵。谁呀？正是江建臣，再不是青衣长衫的书生打扮了。在身旁紧紧的依偎这个女的，这个女的淡扫蛾眉，胭脂薄施，清丽婀娜，娇艳无比。谁呀？正是侯国英。侯国英过去叱咤风云，现在变成温柔文静的绝色佳丽。萧剑秋一看，脸色铁青，气得嘴唇都哆嗦了。他蹭蹭蹭来到门前，强压怒火，压低嗓音：“江剑臣，你你给我出来，我有话要问你。”萧剑秋嗓音虽然低。可是，一入江建臣的耳朵，就好像天空打个炸雷，身子一哆嗦，竟瘫软的不能动了。侯国英没见过萧剑秋，猛然瞧见出现个老者，江建臣如此害怕，他以为是江建臣的仇人，脚尖点地，唰，冲了出来，人还未落地，唰，伸双掌扑了过去。可把江建臣吓坏了，大喊一声：“侯国英，不准无礼！你给我回来！”说着也冲了出去，把侯国英拦住了。哪知侯国英急忙挡在江建臣的面前，生怕有人呐、啊，把他的心上人抓走似的。肖剑秋没理侯国英，耳目炯炯放光，盯着江建臣。江建臣脸色苍白，看了看侯国英：“你，你可把我坑苦了。这是我掌门大师兄，我求求你，你躲一躲行不行？你快闪开吧。”“嗯，好吧。”侯国英眼圈发红，转身退出花厅。萧剑秋一言不发，一动不动，两眼盯着江建臣，威严的好像。大理石雕像一样，江建成吓得赶紧摘下头冠，脱下锦袍，露出原来的青衫，扑通双膝跪下。萧剑秋什么话没说，腾腾腾登台阶，低头恰门前，来到了一边，坐在石凳上。江建成没敢起来呀、啊，磕膝盖，荡脚走上台阶，进门。跪在师兄的膝下，大师兄息怒，我有罪，违反门规，罪不容诛，你你处罚我吧。萧剑秋又疼又恨，你你还有什么话要说？我我，他张了张嘴，想说没说，把头摇一摇。萧剑秋咬咬牙，狠狠心，把手伸出来了。干嘛又废了江剑臣的武功？他呜，手指刚一伸，江剑臣急忙拦住师兄：“师兄，你慢着！小弟不是怕死，只是想我把师兄你护送出去，免得侯国英冒犯你了。师兄，走吧。”萧剑秋心中一震，可脸上杀气未减。嗯，江剑臣，我以掌门人的身份，要你把事情经过说一遍，不得有丝毫隐瞒。讲。嗯，说到这儿，闭上眼睛。江剑臣知道不说是不行，可怎么说出口啊？他正在为难。从花厅后边。转身，过来一个人，谁呀、啊？这是女魔王侯国英。江建成生怕他使毒计，忙说：“你你出去，这里没你的事儿，你出去。”侯国英比刚才稳重多了，他已经换回男装，手拿铁扇。听了江建成的话，噗嗤一笑：“什么？没我的事儿？没有我能有这种事儿吗？”看把你吓成这个样子，要吓出个好歹的，我这辈子可怎么过呀？哼，萧大侠，我侯国英敬你是一派文长，生平第一次求人，求你允许我替你师弟把事情经过说一遍，行吗？萧剑秋被他这一僵啊，反而愣住了，他瞟了侯国英一眼，换上了男装。儒雅潇洒，和江建臣好像同胞兄弟，心中不由叹息呀、啊。这侯国英真是奇才，可惜误入歧途，作恶太多，否则和三师弟这是天造地设的一对儿。哎，我怎么这么讲？侯国英，你替他说吧。好，谢谢肖掌门。来呀、啊，献茶。有人把茶杯放在萧建秋的眼前，他说的很快，不一会儿的功夫就把事情发生的经过原原本本的说了一遍。侯国英脸真大，什么都敢说，他也不知道害臊。原来事情发生是这样：侯国英相中江建臣，非要答应婚事不可，给一夜的时间，还把江建臣软禁在自己的卧室内。等到第二天早晨呢，他倒一个字儿也不提婚事了。吃罢早饭，告诉江建臣：“走，咱们俩打猎去。中午在我母亲那吃饭。”江建臣一想，只要是不提婚事，干啥都行。这半天呢，玩的挺痛快，把烦恼也忘却了。中午饭吃的很简单，好些这娘俩呀，早就安排好了，喝点酒。吃点菜，这酒是宫中御酿啊，低度酒不是烈酒，可是江建成反而吃的昏昏欲醉，后来竟然不省人事，恍恍惚,惚惚的觉得有人把他搀回屋中，又有人给他宽衣解带，伺候他上床安睡，再后来就进入了奇异的梦境。不过别人做梦就醒，可他的梦却不同。他做了一个古怪的梦后，反而睡得更沉了。一觉醒来，天光大亮。啊！他发觉自己竟是赤身露体的躺在床上，身上盖了一条薄毯子。侯国英穿着内衣坐在梳妆台前梳头呢。他大吃一惊，现在明白了，知道这是他们母女串通一气，把自己诱入圈套。他后悔呀、啊。自己太不小心了，这可怎么办？事情太突然，太可怕了，反而愣到那儿了。侯桂英见他没发火，只是呆呆出神，认为他是生米做成熟饭，算是默认了。方心一喜，玉手一松，这头秀发披在两肩，转身扑到床上，撒娇地说：“都怪你，叫我失去这个。”姐妹们又在取笑我了，你看，说着，他把胳膊伸过去了。江建成一看，啊、哦，吓坏了。昨天还看见侯桂英的胳膊上点着宫纱，鲜艳夺目，如今已消失得无影无踪。起初啊，他还以为二人只是同床，并未结为一体，哪知道已成为名副其实的夫妻。当时又气又急，把满腔怒火发泄在侯国英身上。你、你、你可坑死我了！一抬手，啪，正打在侯国英的后背上。因为侯国英啊是半伏在身上，一点准备没有。这一掌震得侯国英心血翻滚，一张嘴，哗，吐出一口血来。侯国英哪受过这个呀？长这么大也没人碰他一个手指头，啊，给打吐血了，这还了得！江建臣认为他非翻脸不可，故此做好了准备防备他还手，做梦都没想到侯国英嘴上挂着血迹，脸上却露出笑容，接着竟笑出声来。哎呦，笑那么真切，那么甜，把江建臣笑愣了。只见侯国英捋了捋长发，说。打得好！你的事儿我都知道了。燕日华，你从东方碧莲那证实了，你不叫水川，你是五月三鸟的老三，钻天药子江建臣。他把这件事报告给我，因为你是我和燕日华共同在老爷子面前保奏的，你又毁了他这么多的心腹志士。燕日华要吓死了，找我出主意怎么办？我告诉他不准暴露一点痕迹，他听我的。我想赌一下我侯国英的命运，就硬逼着我母亲取来皇宫大内秘制的醉仙散，又怕你内功厉害，又加进一点迷药，终于铸成了你我一辈子婚姻大事。我知你是五月三鸟中。最杰出的人物奉命来此，必有重任。一旦醒来，对我要下杀手。可是我一向任性惯了，这次也是拼得一死，做我想要做的事。不料你这一掌打出你内心秘密，你你是舍不得杀我。接着又笑了起来，如花的笑脸后边透出一丝的凄凉。他还没有笑完，又吐出一口血。嗯，江建臣说：“谁说我不想杀你？”霍英还在笑，哼，你还用说吗？那不明摆着？以你的功力，随意一掌也能开碑裂石。你方才咬牙切齿，把一个毫无防备的女人打成轻伤，这说明你舍不得杀我。这足以叫我死而无憾了。啊，江建臣傻了，因为侯国英对自己情深意浓，情真意切，如今又和他有了夫妻之实，自己把他打得吐了血，他反而喜欢的要命，他真是吃的可怜呐、啊。要知道，杀人要凭勇气，一旦勇气消失，那手还怎么往下落呀？江建臣无奈，穿好衣服，侯国英服下止血丸药，两人默默坐着。侯国英让步了，建臣，我爱你之心为天可表。从我出世以来，只有在你的面前，我才觉得自己是个女人。不管你怎么想，我都不管。反正我也认定了是你的妻子。我问你，你进宫有什么事？可直说，我侯国英虽然杀人无数，可永远不会杀自己的丈夫。事到如今，我什么事也不必瞒着你了。昨天你服了醉仙散，我母亲又给我服下了宫中秘制的兽胎丸。一般健康男女尚可一索而怀孕，你我又是内功精纯之人，虽只是一度情好，我肯定是珠胎已结。我不会杀死我没出世的孩子的父亲，这你总该相信了吧？江建成脑子木了，他不但和侯国英结成夫妻，又为他怀了孩子，太棘手了。事已至此，不如公开一谈，好吧？既然这样，我也不瞒你了，我为什么进青阳宫是这么这么这么回事情？情就是为了讲。魏忠贤置于死地，要那份名单，你想怎么办吧？他认为侯国英说什么也不会给自己帮忙，哪知道侯国英慷慨应允，不就那份名单吗？我替你抄一份，送给你师兄，行不行？江林仁都好啊，那你快点吧。但是你得跟我走。这么办？你离开你师兄，我离开这座青阳宫。我也不当官了，咱们夫妻一生一世永远厮守。江建臣不干呢，他能和一个臭名昭著的女魔王远遁他乡？更何况他们师兄弟同城三鸟，焉能一鸟独飞？岂不有违师门？故此俩在卧室争吵。后来侯国英说了：“你不要那份名单吗？名单在。”密云别宫的一间暗室里，只有我和魏忠贤各有一把钥匙。江建臣说：“你先把名单取来，以免夜长梦多。”就这样，两人到了密云，拿出那个名单，江建臣抄好了，侯国英收在怀里，将原件送回原处。这一夜之间呢，两人各执己见。侯国英就想把名单送出去，两人。远离京都，江建成就想把名单带走，征得大师兄同意再一块离开。这一夜，两人本是新婚燕尔，如胶如漆，可是达不成协议，争吵不休啊！经过努力，最后达成协议了。江建成同意，在孩子没生下之前，他留在这儿；生下之后，再把侯国英和孩子带走。侯国英挺高兴，对江建臣百般体贴温柔。今天晚上，他陪着江建臣在花厅赏月，正商量把名单怎么送出去呢。萧建秋突然出现，方才这些话由侯国英代叙，江建臣点头默认，而萧建秋因为只注意他的叙述，不知不觉中啊。拿起那杯香茶来了，咕噜喝了两口，喝下之后觉得不妙。我身在魔窟之中，不应该把东西胡乱的喝进去、啊。他一提真气，哎，没发觉什么不适，也就放心了。侯国英，事情已经挑开了，你也不必再遮着瞒着了。咱们是水火不同炉，你不杀我。我必杀你！你和我师弟的事，就算一场梦。我虽没听见，也不知道。你把名单交出来，我带师弟回去。错过今天，咱们在哪里碰着哪里算。这是其一，其二，你可以动用你密云别宫所有力量，咱们比一比，看那姓萧的单人独剑能不能摘掉你的人头首级。萧建秋啊，把话说的太绝了，侯国英不由得怒火攻心。萧掌门，我侯国英是个杀人魔王，可是你得承认，我是一个堂堂锦衣卫总督，大明朝五官正一品，算得上一个显赫人物。哼，我要不是看在你师弟面子上，绝不能让你活着离开密云别宫。话我是这么说，信不信由你。我再退一步求你，只要你饶过江建臣，承认我们婚姻，我马上把名单交出来，亲自送你出宫，你看如何？萧剑秋闻听，火撞顶梁。侯国英，你想叫我屈服？你看错人了。告诉你，不可能。萧掌门。你别把话说绝了，我再让一步。你暂缓把江建臣带走，行不行？不行！啊、哦，你让我听你的，萧某说话，相不更改。好，哼哼，哈哈哈哈哈哈！萧掌门，我本来不想让你的一世英名有丝毫玷污。今天看来是不可能了。你一意孤行的结果，实话告诉你，你喝那杯水中我下了毒药。你好像也想到这一点，刚才运气试过，不过那阵药力尚未发作。你现在再试一试。啊、哦！萧剑秋吓坏了，他知道侯国英不是吓唬他，因为这阵已经感觉到五腑六脏都起了变化，连四肢。都有些麻木。他是堂堂一派的掌门，焉能束手待毙？知道药性已发作，要命的是不知道什么毒。目前之际，只有抓住侯国英，叫他交出解药，才是唯一出路。想到这儿，他猛吸真气，用先天无极派神功想制服侯国英。他做梦都没想到，不提真气还好。一提真气啊，反觉的眼前一黑，心血随之上下翻腾、哦，毒药发作了，这么厉害！哎呀，我要完了！何国英咯咯,咯一笑：“小掌门，你别动真气，凭你这种高人，你还不明白吗？你喝下去的是大内秘制的断肠散，不过你别介意。”我绝不会杀你，你要乱动无名大火，我可就救不了你了。这两人说话，江建臣为难死了。大师兄跟自己亲如父子，他想把侯国英立弊掌下，可是杀了侯国英，大师兄怎么办？没有解药，师兄非死不可。他知道侯国英爱他太深了，不会马上要师兄的性命。他也绝不会把解药带到身上。哎呀，这怎么办呢？他有心求侯国英拿解药，又把大师兄秉性刚烈不肯服下去。由于他反复思考，扔在一块了，一时没了主意。萧剑秋一看，火更大了。蒋剑臣，你你你竟和他同流合污！你他这一着急，气火攻心，昏过去了。江建成一看，魂飞天外。大师兄如同自己父亲呢，自己是他老抚养大的，如今竟死在侯国英之手，我要不报仇，誓不为人。侯国英，拿命！